0: Assiste o ex-campeão da Copa do Brasil!
1: Um abraço, galera! Chegando com uma edição extraordinária do nosso Gé Cruzeiro, uma live para falar dessa terça-feira de muita notícia no Cruzeiro Esporte Clube. Uma bomba na Toca da Raposa 2 que a gente vai repercutir aqui com companheiros de luxo, tentando entender o que aconteceu e tentando projetar para frente o que vai ser o futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu sou Henrique Fernandes, esse aqui é o GE Cruzeiro, que você está acostumado a ouvir em podcast, hoje em versão de live, porque a notícia do dia, até o momento no futebol brasileiro, o dia ainda vai transcorrer, mas até o momento a notícia do dia na Série A do Campeonato Brasileiro é a demissão do técnico do Cruzeiro. Pepa não é mais o treinador do Cruzeiro, você já acompanhou com a gente no GE. Globo a cobertura, desde o final da manhã dessa terça-feira, nossos setoristas, nossa reportagem acompanhando o anúncio oficial do Cruzeiro, trazendo essa informação, e aqui nós temos um espaço para debater um pouquinho, tentar entender um pouquinho dos bastidores dessa saída repentina extremamente importante que vai influenciar na sequência do Cruzeiro no ano para conversar comigo, vou conversar, começar de cima para baixo aqui na minha janelinha, estou vendo cada um ali, já ansioso para falar, Fernandinha para trazer a, a voz da torcida, para observar, uh, sob o ponto de vista do torcedor, o que, que representa essa troca tão importante, mas vou começar com o Gabi Duarte, Gabriel Duarte estava acompanhando a apuração pela manhã, estava dedicado à cobertura do Cruzeiro, é, e talvez seja, Gabi, quem trouxe primeiro essa informação, talvez até um pouquinho antes ainda do anúncio oficial do Cruzeiro, né, Gabi? É, foi, foi realmente uma apuração Surpreendente, uma notícia bastante impactante, bastante surpreendente. Queria que você trouxesse primeiro um destaque assim, de como você sentiu, como você recebe essa importante notícia. Um abraço,
0: Gabi. É, um abraço, Henrique. Abraço, Ed, abraço, Fernando, abraço todo mundo que está nos assistindo. É, essa situação vem se arrastando do Pepa por alguns dias, Henrique. Até queria trazer isso aqui um pouquinho. Depois do jogo contra o Grêmio, é, a gente até publicou uma matéria falando que ele estava pressionado. Mas eu não esperava, eu, no meu, no meu sentimento, não esperava que a decisão fosse tomada agora. Eu esperava que a decisão fosse tomada pós-jogo contra o Bragantino no domingo. Mas é, a situação foi reavaliada, é, foi sendo avaliada desde domingo à noite até segunda para essa decisão ser comunicada na terça-feira. Uma decisão pensando muito nos resultados que o Cruzeiro teve, mas também muito dos bastidores que o time estava tendo aí, da relação do Pepa com alguns jogadores, com o elenco mesmo. Acho que tem muita, muita coisa a se falar sobre essa situação toda que acabou culminando, culminando na, na saída do, do Pepa. Vai ser o terceiro técnico que o Cruzeiro vai ter na temporada. O Cruzeiro está igualando aí os, os times que mais trocaram de treinador na Série A Nessa temporada, Gui é. também tá ligado em todo o noticiário do
1: Cruzeiro. Não vai me dizer que você também não ficou surpreso, Gui, porque você estava gravando comigo e Fernanda ontem, e a gente até fez críticas Sim. ao Pepa. Mas não falamos em demissão, né, Gui? Um abração. Sim.
2: Exato, Henrique, Gabi, Fernanda, todo mundo. Pois é, a gente, a gente. Eu até queria trazer esse testemunho também. A gente sabia que tinha uma avaliação do trabalho. É óbvio que deveria ter, se não tivesse, estaria tudo errado, né? Ainda mais pela forma como foi a derrota é, contra o Grêmio, pela sequência sem vencer, apesar de boas atuações. Mas eu estava no plantão desde cedo e, e a oficialização por volta de 11, 11 h 15 da manhã me pegou de surpresa. A gente sabia que desde ontem, com a volta da delegação, que chegou mais ou menos ali no final da manhã, 10 horas da manhã, a Belo Horizonte, eles dormiram em Porto Alegre no domingo, e aí ontem, com a chegada a Belo Horizonte, é, começaram a ter as conversas é, do, do staff do Cruzeiro e tudo mais, e a gente apurando, obviamente, o que tinha era uma indefinição. Pelo menos é, eu, particularmente, não, não consegui ter esse retorno até ontem, final da tarde, de que, de, que, de fato, o Cruzeiro mudaria o comando. E hoje há a conversa com o Pepa pela manhã, e a, a, eles chegam a esse acordo aí pelo fim do trabalho, por opção do Cruzeiro, obviamente, mas é interessante isso que o Gabriel falou, né, a gente tem uma relação do Pepa, é, um cara que é muito carismático, que a gente vê que ele até é muito tranquilo, né, à beira do campo, e, e às vezes a gente estava acostumado, por exemplo, com o Pesolano em um passado recente, de uma cobrança muito mais ríspida até os próprios jogadores, o Pepa bem tranquilo, um jeito diferente, mas também tem a forma dele trabalhar, isso, acho que dificilmente um treinador vai agradar a todos do elenco, né? principalmente aqueles que jogam menos. E essa é uma situação que a SAF tenta gerir desde o ano passado, ter um elenco curto para que o máximo possível dos jogadores consiga ter minutos em campo e não saiam insatisfeitos ou é, de alguma forma possam atrapalhar esse ambiente. Isso A gente é ainda Guardiola
1: também, Guardiola também defende essa ideia, né? Quanto menos jogadores eu tenho, quanto menos jogadores eu tenho, menos jogadores insatisfeitos eu tenho. Tem aquela frase do folclore do futebol: o treinador tem 11 amigos, três ou cinco que gostam mais ou menos dele, o resto não gosta não. O resto é quem não está jogando, quem não está nem entrando nos jogos. Eu só não sei se tinha alguém fora do Cruzeiro que pudesse balançar o prestígio dele. Vou dar só a minha primeira saudação a Fernanda, coração azul celeste dessa live aqui, para conversar sobre o ponto de vista da torcida, né? Porque existia uma mobilização muito grande da torcida para domingo, para o jogo contra o Bragantino, que é um jogo-chave o não está deixando faltar nada nos jogos em casa aqui para o Cruzeiro, e tem até sofrido muito porque é, não pôde ficar no Mineirão desde a primeira rodada, não sabe exatamente onde vai ser cada jogo, teve que ir para a Uberlândia para um clássico, teve que ir para Ipatinga para Sete Lagoas para jogo contra o Cuiabá é Mineirão domingo é um, é um cenário de casa do Cruzeiro um jogo que pode reabilitar o time e agora essa pancada, Fernanda só aquela impressão inicial de como você, você como torcedora recebeu isso e se isso pode de alguma maneira pesar para domingo, tudo bem?
3: É, e aí, Henrique, um abraço para você, para o Gabriel, para o Macedo, para todo mundo que está assistindo. E eu, assim como vocês também, eu fiquei muito surpresa, porque para mim nem tinha essa chance de uma demissão agora. É, eu também achava que eles iriam esperar o jogo contra o Bragantino e aí sim, se perdesse contra o Bragantino dentro do mando, aí eles poderiam pensar nisso, porque o resultado não está vindo. né? Então eu fiquei muito em choque, eu estava no meio do trabalho, e desde então eu consegui render muito pouco, porque eu só consigo pensar nisso. Ao mesmo tempo que gera uma esperança de que ah, agora os ares vão mudar, gera muita insegurança de que quem vai vir, se a pessoa vai conseguir dar conta, se o problema era mesmo o Pepa ou não, porque por mais que o Pepa tinha os problemas dele, ainda assim ele fez o time jogar bem contra vários adversários, então a gente fica naquela dúvida se realmente ele era o problema, né? Mas a gente sabia que ia ter que sobrar para alguém, alguém ter se culpado da situação e foi para ele, é, mas assim, é, ele é um cara que sempre respeitou muito o Cruzeiro, então eu desejo aí só felicidade, sucesso para ele na, nos próximos passos é, e desejo que o Cruzeiro seja mais feliz ainda com quem for que venha.
2: E só para é. pontuar uma, uma questão, até dando minha opinião, é, se o Cruzeiro, a SAF, tinha essa convicção de que precisava da mudança por, por motivo A ou B, e eu tenho certeza de que não é pelo campo, né? Assim, pelas Sim, atuações,
1: é, esse é o ponto. Né, não,
2: não pode ser, eu imagino, né? Assim, pelo que a gente conversa com as pessoas e até a avaliação do que o Cruzeiro vinha apresentando, apesar dos resultados, era boa, eu acho que tinha que mudar logo mesmo, porque não adiantava também dar uma sobrevida. Uma semana de trabalho para chegar contra o Bragantino jogou bem, tá tudo certo. Não é assim, Isso. né? Então acho que se, se houve essa convicção e a gente quer acreditar que, que houve, né? Para que fosse o Pepo mandado embora, melhor que tenha sido agora, até porque tem a data FIFA logo ali também.
1: A data FIFA está começando a assustar treinador, hein, Gabi? E, e jornalista mineiro também, né? Porque na outra caiu do Atlético. Nessa Exatamente. caiu do Cruzeiro. Bicho, marca aí a data da próxima, ninguém faz nada na semana da data FIFA, tá? porque pode acontecer qualquer coisa. Agora,
0: e, faz algum sentido. E a data é um FIFA período... virou aliada do Cruzeiro, o, o Henrique, Isso. Assim, internamente, porque o Cruzeiro vai ter nove dias é, entre o jogo do Bragantino e o jogo contra o Santos para trabalhar o time nessa data FIFA. Então, o novo treinador vai ter um intensivão, assim vamos dizer, vai ter um tempo maior de treinamento e de conhecimento desse grupo Pra tentar azeitar esse time. Algo aí,
1: que, que o Pepa é o teve. Brasileiro. Algo que o Pepa teve lá no início do trabalho dele. Né? Aquele, aquele período pós-eliminação na semifinal do estadual. E aproveitou bem. Porque Exatamente. eu fiz alguns recortes do trabalho dele aqui pra gente debater. os primeiros oito jogos, o Pepa ganhou cinco deles. Passou de fase na Copa do Brasil e chegou a ficar em quarto lugar no Brasileiro. né O Cruzeiro, você pega os 18, 18 primeiros pontos do Brasileiro, ele soma 12. É, a conta é... É muito generosa, é um início acima do que a gente esperava. Cruzeiro em quarto lugar era uma grande notícia na época, né? Aí, se você tirar esses oito primeiros, os 17 jogos seguintes, ele venceu só dois jogos. Aquele do São Paulo, gol do Rafinha, o gol do Machado lá em São Januário, portões fechados contra o Vasco. Estava sete jogos sem vencer, mas se você pega um recorte dos últimos dez, e aí você vai pegar a janela de transferência, a gente está vendo os números aí na tela, de aproveitamento dele, do trabalho como um todo... Mas se você pega um recorte dos últimos 10 jogos, você vai ter o um incremento do grupo com a janela de transferências e jogadores novos inscritos, Há alguns titulares, hoje sob o comando do Pepa até a última partida. Lucas Silva, Belton Palácios, que acabou sendo titular com a lesão do William, Arthur Gomes, titular, Rafael Elias, centroavante, titular, jogadores que chegaram agora, nos últimos 10 o recorte é mais ou menos. São 5 empates, 2 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, é um time que ganhou pouco, mas é um time que também não perdeu tanto assim. E aí o que o Gui já falou, eu endosso. Para mim, não é trabalho. A queda do Pepa não foi pelo desempenho em campo. Tem algo maior que pode ter acontecido antes do jogo contra o Grêmio, que foi um jogo atípico, muito abaixo do que a gente viu, ou depois do jogo contra o Grêmio. Ô Gabi, você estava cobrindo domingo? O Gui eu sei que estava, porque eu trombei com ele na redação. Você acompanhou a coletiva do Pepa, quando ele estava falando lá na Arena do Grêmio, você teve alguma impressão, alguma sensação de que ele, a crítica dele talvez tivesse ido longe demais e que isso pudesse não chegar tão bem ao
0: vestiário do Cruzeiro? Sim, eu acho que começou é, pela declaração do, do, do Rafael Cabral logo na beira do campo, Henrique, você deve ter visto também, que claro. ele, eu não, não vou saber exatamente as palavras agora dele, mas que teria bronca lá no vestiário, teria Teria uma discussão lá no vestiário, ele falaria as coisas que ele estava pensando lá no vestiário, porque ele não tinha gostado nada disso. Ele chamou de inadmissível né, a atuação do, do Cruzeiro. Aí chega a coletiva do Pepa e ele fala daquela questão que trocaria os 10 se ele pudesse no intervalo. Aquilo pega muito mal dentro do grupo do Cruzeiro, internamente dentro do, do, do Cruzeiro mesmo. Aquilo pega muito mal essa declaração. Acabou expondo um pouco os jogadores. A gente sabe como que os jogadores... É, 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 vivem tudo isso, ouvem tudo também o que falam sobre o time e isso é levado para a parte interna então acho que essa essa declaração do Pepa, que mudaria o time todo do, do intervalo para o segundo tempo mexeu também bastante com, com, com o brilho dos jogadores do clima do Cruzeiro acho que foi uma uma declaração, talvez que ele tenha passado um pouco, assim do vamos dizer assim do script, do que os treinadores falam nas coletivas é, e engraçado que ele só mexeu, ele só fez duas alterações no time, né? Tinha... Pelo menos
2: cinco ele poderia, né, Gabi? Ele é, poderia, mas não faria, assim, porque no intervalo,
0: mas, claro, não. eu entendo também. Ele não, ele não faria também, porque tem é. questão física, ele pode ter alguma lesão, alguma expulsão. É, eu acho que nenhum treinador faria. E assim. a mensagem dele ele foi assim: lá realmente a mensagem mas dele é, que é que assim: eu, tirei dois,
1: eu poderia ter escolhido qualquer dois ali para mudar, porque ninguém tava merecendo ficar. Essa é a visão dele. Mas eu acho também que era meio figurativo, assim, eu, pô, não quero apontar o dedo, falar assim, ó, errou Marlon, errou fulano, cicrano, semana passada errou Gilberto. Então ele deu aquela generalizada que eu acho que ele tenta, imaginou que fosse dar uma, uma dissolvida na crítica, mas que talvez tenha, o efeito tenha sido contrário. Porque nem todo jogador, né, Gui? Você que é um peladeiro de mão cheia aí, de qualidade que eu já joguei contigo, nem todo jogador sai de um jogo no intervalo achando que jogou mal.
2: E a crítica pega em todo mundo, né? É isso. É Pela primeira vez eu vi o Pepa expondo um pouco mais o elenco nessa trajetória toda, né? Ele sempre acho até que foi sincero nas coletivas dele, a minha visão, pelo menos, não foi é, muito protecionista, digamos assim, mas ele buscava trazer, fazer as críticas que tinha que fazer, como fez contra o Coritiba, como fez contra o Cuiabá, contra o Goiás, que foram jogos de fato muito ruins do Cruzeiro, mas trazendo muito para ele. E a minha impressão ouvindo a coletiva foi que domingo ele ele colocou um pouco mais os jogadores nesse bolo, digamos assim, junto com ele, tipo assim, e ele falou, né, inclusive, ah, ah o, o terceiro gol já era uma jogada cantada por mim, pela comissão técnica. Então, se foi algo avisado, foi erro dos jogadores, e aí eu não estou questionando isso, eu acho que foi de fato erro dos jogadores, assim como no primeiro gol, mas ele, em ambos os casos ele fala, foi algo que a comissão técnica avisou, então ele joga um pouco mais para os jogadores do que ele vinha fazendo. E aí, nessa situação, ele faz duas substituições, e no podcast de ontem eu até falei que eu acho que ele errou na substituição para mim, que ele deveria ter mudado a estratégia de jogo e não fez, tirou o Matheus Jussa, colocou o Felipe Machado, manteve o esquema, mudando um pouco a característica do jogo. Mas isso que ele fala de, de não de, se pudesse trocaria 10, é justamente para tirar o peso do Matheus Jussa e, e também do, do Neres, que ele tira por um cartão. É tava causa lá é, mas, mas, de fato, é uma fala mais pesada. eu acho que até o semblante do Pepa, é, mudou um pouco, não sei assim. Igual eu falei, ele, é um, ele sempre foi um cara mais tranquilo à beira do campo. Muito. Eu lembro até que naquela confusão contra aquela confusão entre o Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues, ele praticamente não esboçou reação e foi algo que viralizou a partir de ontem, com torcedores falando que ele perdeu o grupo e aquilo ali já era, já era um exemplo, eu nem acho que, que tenha sido. Claro ali que um não,
1: exemplo. claro que não. Mas claro é, que não mas, é. Mas,
2: mas... Mas, assim, estou só citando um exemplo de como ele é um cara tranquilo. E, e eu notei, assim, que talvez ele tivesse um pouco mais abatido até. Até na coletiva, né? É claro que hoje a gente falar isso é muito mais fácil depois de uma demissão e tudo, mas é porque também depois das decisões a gente vai conseguindo observar algumas coisas de forma melhor. Mas, enfim... É, a gente tem que a gente tem que, que olhar para o trabalho do Pepa. Eu acho que dentro de campo, apesar dos resultados, e o torcedor, a Fernanda acho que talvez vai ficar até nervosa comigo, mas o trabalho do Pepa, no geral, foi bom em termos de, de entrega de, de jogo, não de resultado, obviamente. Mas eu esperava o Cruzeiro desses 12 pontos lá iniciais que você falou, eu esperava o Cruzeiro com 6-7, sendo muito sincero. Ele entregou 12, mas depois ele perde para Goiás, perde para Curitiba, e aí um, um recorte que a gente imaginava, talvez, ele ganhando. 12, 13 pontos, ele ganha muito menos. Então, isso aí pesa, pesa muito. e Enfim, agora é vamos ver o que, é, o que a gestão do Ronaldo vai fazer, porque é algo que o Ronaldo sempre foi contra, né? Essa troca de comando em meio à temporada é algo que a gente sempre elogiou também, mas é, tem que ter, se achou que estava errado, repito, tem que trocar mesmo, não tem que ser refém das palavras, não.
1: Eu tenho uma dúvida se, assim, talvez já não tenha acontecido, já não tivesse acontecido algo antes do jogo contra o Grêmio, tá? Porque... É. Foi muito pra fora mim... da curva, velho, foi muito nada a ver o jogo do Grêmio, assim, muito o nada muito a ver. O
0: que eu sei, Henrique, assim, eu, eu acho que, assim, para mim, na minha opinião, a atuação contra o Grêmio passa muito mais pela postura dos jogadores em campo do que pro Pep em si, sabe, assim, a minha opinião, acho que o empenho dos jogadores em campo, o desempenho dos jogadores em campo foi muito fora da curva do que eles vinham tendo, olha o jogo contra o Corinthians, tá? o Cruzeiro levou empate no final, mas o Cruzeiro teve um, um desempenho muito bom contra o Corinthians. O Cruzeiro poderia ter não, feito... Com quatro mesmo. jogos, cara. Pós-janela, o Cruzeiro tá melhor. Tá melhor,
1: ué. Não tem como questionar isso. Fernanda, Fernanda vai lembrar aqui do Clássico. O Clássico, o Cruzeiro toma um gol pro Atlético no primeiro tempo, um gol bobo. Bobo, tolo. Mas até a última bola, o Cruzeiro quer vender cara aquilo ali, quer empatar o jogo. No Clássico não faltou nada. Você pega o número, o Cruzeiro chutou 17 vezes, o Atlético 6, a posse do Atlético 30%, o Cruzeiro 70%. A postura de um time que queria dar uma resposta. O Palmeiras. O pro...
0: né? Palmeiras,
1: Palmeiras sendo que o Palmeiras ficou aquele 0x0 com o segundo tempo do Cruzeiro forte, contra o Botafogo, um time inconformado ali nos acréscimos. Pela partida que estava fazendo perder ponto naquele jogo, para o Cruzeiro era inadmissível. E o Adrielson teve que só um litro certo lá, o PR teve que fazer milagre no fim. O Cruzeiro estava vivo até a última bola. Contra o Grêmio, Fernanda, a sensação que eu tive e que me leva a, pelo menos, perguntar a vocês se talvez não houvesse algo antes desse jogo, é que sai o gol do Luizito, que é um gol também tolo, uma falha individual dos jogadores mais regulares, o Marlon. Um enfeite, uma bola que ele podia sair até como ele queria, ele na paralela, mas era ajeitar o corpo, né? Pra fazer o passe direitinho, ele tenta dar com o lado de fora do pé, é mais difícil acertar. Sai um gol idiota, mas o Cruzeiro... E a partir dali o Cruzeiro se entrega até o fim do primeiro tempo, toma outro gol. O Cruzeiro tomou três e mais dois anulados, gente. Tomou muito gol, a defesa se expôs muito. Acho que a última, o último respiro talvez tenha sido a bola do Palácio para empatar o jogo, mas a postura do Cruzeiro foi muito diferente de jogos anteriores, né, Fernando?
3: Sim, com certeza. Foi um jogo que a gente não viu essa raça, não viu a vontade, pelo contrário. Inclusive, assim, depois que o Cruzeiro levou... O terceiro gol, e enfim, a gente teve até aquele outro gol depois. É, por um momento eu cheguei assim, falei pro meu noivo, né? Falei assim: será que esses caras estão tentando derrubar o Pepa? Eu falei assim: é claro que depois eu, eu comecei a pensar, falei, não, não deve ser isso. Mas por um momento passou pela minha cabeça, porque eu falei assim: gente, que falta de vontade. O Cruzeiro tá entregue ali, ele tá deixando o Grêmio fazer o que quer. A gente está tendo erros de jogadores bons, jogadores que é, são muito melhores do que aquilo, e alguns erros bizarros. E a gente vê essa apatia total dos jogadores, assim. E aí eu fiquei, assim, muito assustada. Também cheguei a pensar que tinha acontecido alguma coisa antes do jogo contra o Grêmio, porque não foi normal o desempenho. E aí, é, depois que saiu a demissão do Pepa, é, aí passam 500 coisas na cabeça da gente, né, 500 teorias na nossa cabeça para tentar entender do que que passou nesse jogo mesmo, porque o Cruzeiro tava tendo bons desempenhos, aliás, eu diria ótimos desempenhos, né, mas não tava revertendo, não tava conseguindo fazer isso se transformar no resultado, e eu concordo muito com vocês que a questão da demissão foi definitivamente por, pelo extracampo mesmo, porque dentro de campo a gente tinha um futebol bem apresentado, e é, fora de campo, aparentemente, aí parece que o elenco, algumas pessoas do elenco, o Pepa estava perdendo. Inclusive, a gente teve, hoje, jogador do Cruzeiro, Daniel, no caso, que curtiu uma postagem criticando o Pepa. Uma pessoa falou falou algumas coisas com o Pepa e tal, e o Daniel curtiu. A mãe do Daniel, inclusive... É, comemorou a demissão do Pepa. Ela, ela deixou bem diretamente, mas fez isso. Então, a gente vê que tinha jogadores insatisfeitos mesmo, que tinha alguns problemas. Então, para mim, realmente, foi extra-campo. E é por isso que eu espero que que o próximo técnico que o Cruzeiro traga seja um cara que tenha essa gestão de grupo, que eu acho que vai ser o principal nesse momento.
1: É, e, assim, além dele, teve a questão do Alisson também, né? Que é, um, que é um cara até que a gente comentava brevemente no início da semana de ser um jogador. É, que teve algumas indisciplinas que pesaram pra essa negociação dele com o futebol português. É um cara que veio com a expectativa de jogar e não jogava. né? Eu só tenho dúvida se esses caras tinham tamanho pra mexer no vestiário e, e fazer a visão do grupo como um todo mudar em relação ao Pepa.
0: Não eu vou não te sei fazer se eles mudariam o time, Henrique, o desempenho. O é, um é isso.
1: É isso. Pô, ah, o Matheus Pereira mas, então... chegou,
0: tá, tá treinando, mas o cara não escala.
1: Aí, beleza. Aí, peraí. A gente trouxe um cara aqui de Premier League, um cara que é grande, ele tem que jogar. Agora, os meninos, eu acho que é uma prerrogativa do técnico também fazer as escolhas,
0: né, Gabi. Ele é. tem que ter essa liberdade, né? E acho às vezes, que é o que o Estilo de jogo, é, das peças é. que ele tem. E ele que vê o treino também. A gente não. É bom explicar até para todo mundo que está assistindo. A imprensa não tem mais acesso aos treinos do Cruzeiro. Raramente é o Cruzeiro abre os treinos e também não são as atividades, por exemplo, coletivo, uma parte mais, mais tática, né, Macedo? Então, assim, a gente não tem acesso mesmo com, com os nossos olhos para ver o que está que sendo trabalhado lá na toca. Então, assim, é parte muito mais realmente do que o técnico está lá vendo e as preferências dele. Só que eu só queria acrescentar uma coisa. Além do extracampo, eu posso afirmar que também a questão dos resultados pesou nessa decisão. O ah, Cruzeiro, em 19, nos 19 últimos jogos, nasceu três só. Então, assim, isso acabou pesando também um pouco. Não, não foi só extracampo, não. Acho que o desempenho em campo dos jogadores, tirando esse jogo contra o Grêmio, que é totalmente fora da curva, estava sendo aceitável e em muitos momentos o Cruzeiro poderia ter vencido jogos muito grandes contra o Botafogo, contra o Flamengo lá no Maracanã mesmo, mas a parte dos resultados, a questão da, da queda de, resi... de rendimento, da questão dos resultados também pesou nessa decisão do Pepa e aliado a essa questão da janela da data FIFA, foi uma oportunidade que o Cruzeiro viu de fazer algum tipo de mudança vendo que o Pepa não estava conseguindo mais é, render com esses jogadores aí.
2: E é importante a gente falar, e até mais do que importante é justo né, a gente falar que a diretoria do Cruzeiro, a SAF, não está colocando tudo na conta do Pepa também não. A gente sabe que teve uma cobrança em relação aos jogadores e e não sei se nesse momento a representação estava marcada para três horas, se não, se não está tendo nesse momento, já teve agora há pouco uma cobrança sobre os jogadores na chegada na toca, isso a gente, a gente sabia que inteiro, teria. Né, mais... Quem está dando é... treino é o Fernando Seabra, do Sub-20, né? perfeito, isso. perfeito. In... Então, assim, é só, só importante a gente pontuar isso, senão talvez a pessoa que está nos ouvindo aqui acha que a diretoria está colocando tudo na conta do P. Passando a é mão assim. na cabeça
1: dos caras. Não.
2: Isso, e só para a gente deixar bem claro, é... essa diretoria do Cruzeiro, ela cobra muito em relação à postura. né Então, a questão do Alisson, por mais que chegasse outro técnico que gosta muito do Alisson, certamente o Cruzeiro não talvez não deixaria o Alisson à disposição desse treinador, porque ele cometeu dois atos de indisciplina, né? Ele foi reincidente, então isso é algo que pesou muito contra o Alisson, e o Daniel Júnior, a gente tem que lembrar que teve, se não me engano, foi uma entrevista dele mesmo pra gente aqui no Globo Esporte, ele falando que o Pesolano cobrava muito dele intensidade, que por isso que ele não conseguiu até jogar mais vezes com o Pesolano, então... É, a gente, é bom a gente ponderar essas questões também, porque nem sempre a culpa é só do treinador, né? A gente pode questionar uma escolha ou outra, eu, particularmente, acho que o Daniel é, poderia estar tá tendo um pouco mais de chances, até mesmo o Nicão, já que não foi negociado, porque o Vital não está não tá correspondendo, mas aí é outra história, eu só estou trazendo aqui o que a gente sabe de informação, em relação a questões que esses jogadores e outros também precisam melhorar, e a intensidade é uma coisa que o Nicão também né? em algum momento precisava melhorar, e talvez por isso não tenha tanta oportunidade até o momento. É a da questão a gente começar... do Gilberto também, né, Henrique? É isso. Eu,
1: ah, ainda bem que o Gabriel tocou nessa. assunto, por não ser o cara que tocou no assunto. Time entrosado aí. É, o gab é fera. Não porque pensa igual a mim, mas porque pensa muito, muito bem. O, o, a, a gente está olhando muito para esses caras que não vinham jogando, mas o Gilberto, o Gilberto pagou pelo erro contra o Corinthians. Porque o Gilberto não foi nem relacionado para ir para Porto Alegre. E aí nós não estamos falando mais de um jovem jogador que não está participando tanto do processo ou de um jogador indisciplinado. E aí a gente vai cair naquela história. Se não pune o Alisson, se volta atrás, qual o recado que você está passando para os outros? Que você pode fazer o que quiser, que não dá nada. E o Cruzeiro não pode passar esse recado nunca mais. O Cruzeiro é organizado. Mas o Gilberto é grande, cara. O Gilberto é grande, Gabi. E ele ficou fora da lista antes do jogo contra o Grêmio. E o jogo contra o Corinthians foi muito para conta dele, embora para mim não tenha sido o um erro só dele. O mais grave foi: ele é que entrega a última bola do jogo, passa a posse para o Corinthians, né? Também teve esse fato, né,
0: Gabi? É, ele, como jogador experiente, eu acho que poderia ter tido uma postura melhor naquele lance lá, em vez de tentar. Não, o passe Cruzeiro não precisava atacar naquele momento. O Cruzeiro precisava prender a bola no campo de ataque e deixar passar aquele último minuto para conseguir a vitória. Era importantíssima aquela vitória. O Cruzeiro estava jogando bem, fez um bom jogo contra o Corinthians, mas tudo foi por água abaixo. Eu acho que acabou pesando demais, realmente, esse lance na, na decisão de não levar o Gilberto. E, para mim, teve um peso muito grande essa, essa decisão do Pinto. Ele não tinha lesão, né? Não tinha veto nenhum. Não, ele nem... treinou normalmente. Foi uma opção técnica. No... Pelas informações do Cruzeiro, ele treinou normalmente durante a semana. Treinou todos
2: os dias. Treinou
0: todos e a lista não tinha centroavante no banco?
2: Não tinha. Não né? tinha. E, e é um detalhe, assim, é porque às vezes a gente fala essas coisas e, e não quer dizer que o jogador que ficou fora leva outros com ele para um ambiente, um ambiente de vestiário. E tá, os, os outros jogadores, por si só, muitas vezes sentem essas decisões. É isso. Né? Então a gente não está falando aqui de um jogador que contaminou o vestiário. O Gilberto não foi e isso. ficou fofocando contra isso. o Pedro. É isso é isso. A gente vai deixar a gente não não tá falando uma mensagem para o grupo. É isso, então é? muitas vezes essas decisões os jogadores, os outros jogadores entendem de alguma forma, né, então, enfim, mas eu acho até que eu particularmente, se fosse o treinador, teria levado o Gilberto, né, porque é um centroavante, o Cruzeiro tem dois centroavantes no elenco, se ele ia jogar com um titular, e até me fez pensar, quando eu vi a lista de relacionados, que talvez ele jogaria sem um homem de referência, e aí tudo bem, ele tem o Rafael Elias no banco, não levar o Gilberto, enfim, mas jogando com o Rafael Elias, eu precisando vencer, né? Porque por o Cruzeiro já vinha de seis jogos, é, me pareceu uma decisão, e aí eu estou falando do aspecto técnico, viu, gente? É, errada, e, e também porque assim é, é, é complicado você crucificar. Você expõe um jogador que já estava muito exposto, né? É isso. Você fala assim: foi ele, ele errou. A gente foi ele, e é, esse cometeu um
0: erro grave no, no pós-jogo do Grêmio. É, acho que até teria que ser feita essa pergunta lá na coletiva, porque que ele deixou mesmo o Gilberto Isso. fora, ouvir dele por qual a decisão, porque para mim, não foi, ele não tirou um jogador da base, da, da lista, pra, ele tirou uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, que não vinha Exato. rendendo, não faz gol mais de 100 dias, mas é um dos... Uma o jogador mais cobrado hoje é o Gilberto, é o jogador mais cobrado hoje do Cruzeiro,
1: né Fernanda, Sim. na arquibancada, é o Gilberto.
3: — Mas será que não teve, assim, uma, uma iniciativa do próprio Gilberto de falar, olha, não tem cabeça para esse jogo, não? Porque, assim, eu não sei, Pode ser, mas né? como eu, como eu falei até no podcast do último jogo, eu literalmente nunca tinha presenciado isso, de 40 mil pessoas xingarem o mesmo jogador daquela intensidade, depois do erro, depois do jogo acabou tipo, foi a torcida inteira falando a culpa foi só sua, assim, por mais que não foi, mas foi a mensagem que deixou, então assim, eu fiquei muito chocada, eu não sei qual que é a preparação psicológica do Gilberto, mas assim, eu se estivesse naquela situação, eu não sei se eu teria condição por mais que era um jogo fora, né mas talvez partiu dele não sei
0: é, o é, é, é bem engraçado, realmente, o Fernando, depois do, do jogo que sim, ele foi abraçado por, pelos jogadores até uma observação que a gente fez no pós-jogo o Pepa não foi lá com conv conversar com ele, pelo menos no campo, não, não foi conversar com o Gilberto lá no campo, a gente não sabe como foi no vestiário do pós-jogo, mas no campo a gente não viu o Pepa conversando com o Gilberto, o Gilberto foi muito abraçado pelos companheiros, por membros do staff do Cruzeiro. Pelo Machado é... nem tanto, né? <risos> pelo Machado nem tanto, né?
2: Exatamente, Gilberto, ele desce o...
0: Saiu, menos...
1: Não falou talvez depois do banho. Lá, é, estamos bem, esfria-cabeça, Gilberto, né? porque o Machado saiu bem irritado, como todo time, eu tenho certeza, apesar de quem tenha dado entrevista no Mineirão, tenha sido o Lucas Silva, contemporizando, baixando a pressão. A Fernanda tocou no ponto aqui que eu estou me sentindo até mal de ter levantado essa questão do Gilberto aí, de certa forma, porque realmente, pode ter partido atleta, a gente não tem Sim. formação, o Gabi e o Gui não conseguem entrar no treino, o Cruzeiro fecha, assim como todos os times, então a gente também não tem como perceber o clima, o ambiente, e acho que o Cruzeiro até fecharia a atividade hoje, mesmo que fosse aberta normalmente, né? a imprensa ia, ia ver algo bem, bem frio. Bom, lembrando que esse bate-papo aqui, essa live, vira podcast. Você está acostumado a ouvir o podcast de é Cruzeiro. Para quem chegou agora, por exemplo, ou quem quiser indicar esse bate-papo aqui, daqui a pouco a live termina, ele fica, essa conversa fica salva no podcast de É Cruzeiro, que você já conhece. Então, você vai poder ouvir, participar, ouvir um pouquinho da nossa opinião. Vou começar a projetar para frente, ou alguém ainda quer falar do legado do Pepa? O legado é um papo interessante, né? Eu tenho para mim que quem pegar agora, pega um time melhor do que o Pesolano deixou para o Pepa. Tô falando besteira, Marcelo?
2: Não, é isso. O Cruzeiro hoje joga muito melhor, com exceção ao jogo do Grêmio, obviamente, né? Joga muito melhor do que jogou o time do Pesolano. Se a gente pegar o recorte do 2023 do Pesolano, acho que a gente só salva o clássico, né? foi aquele 1x1 que o Cruzeiro tomou um gol de falta no Campeonato Mineiro, que a gente acha até com falha do Rafael Cabral, enfim. Mas se a gente pega o jogo, o, 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 esse recorte do Pepa, 25 jogos, a gente tira pelo menos uns 15 jogos bons, assim que a gente via coisas interessantes, inclusive no aspecto coletivo. É óbvio que o Pepa tinha uma ideia muito marcada, né principalmente de esquema, que era um 4-3-3, digamos assim, vamos falar, né? Com três atacantes, três jogadores de meio de campo, uma linha de quatro atrás, enfim, isso aí vai depender muito do treinador que vai chegar. O elenco, até porque a janela está fechada, foi montado com essas características, né? Então, Cruzeiro trouxe o Paulo Vitor, o Cruzeiro tem o Robert, numa transição até, que eu achei que ele deixaria de ir para os últimos jogos, mas não, ele continuou indo, entrou contra o Corinthians, enfim, Cruzeiro tem dois centroavantes de área, é, então, acho que assim, o treinador que, que chegar, ele vai ter peças para mexer no esquema dentro do que gosta, eu acho que isso é importante, até mais peças do que eu tinha quando o Pepa assumiu, e eu estou falando não só de qualidade, eu estou falando de diversidade em relação ao esquema, pensando do meio para frente, a gente tem até, a gente comentou no podcast de ontem que o João Marcelo mostrou alguma qualidade saindo com a bola, então... Passa a ser uma alternativa caso o treinador que chegue goste de uma linha de três, como o Pesolano gostava, enfim. Então, acho que o Cruzeiro é isso a gente pode dizer. O Cruzeiro coletivamente está melhor do que em março e acho que em termos de elenco também tem mais peças, tem mais ah. alternativas táticas para o treinador que chega.
1: Ô, Fernanda, tem que ter um domingo lá já, não tem? Tem que ter o cara já porque eu acho que para esse jogo domingo, assim, se você demora muito a anunciar, Vamos lá, ainda não saiu, agora nós estamos 4 e 5 da tarde, né? Para quem tá no podcast, a gente... esse aqui é uma live. É... Não tem esse cara, e quanto antes ele chegar, mais rapidamente ele vai entender o que é o grupo. Lógico que tá todo mundo assistindo o Cruzeiro, podia Cruzeiro tá na Série A. Na Série B já viam, na Série A, todo mundo sabe mais ou menos o que o Cruzeiro tem para apresentar. Sabe os problemas que o time tem que resolver até domingo. Mas domingo é um jogo muito importante. Tem que anunciar o quanto antes, né, Fernando?
3: com certeza é, eu realmente espero aí que eles estejam com o nome mais engatilhado que estejam conversando para poder trazer acredito que sim porque a diretoria do cruzeiro pelo menos até hoje ela sempre passou uma imagem de ter muito planejamento de das ações não serem precipitadas e por impulso aparentemente são muito estudadas e analisadas então, se eles chegaram nessa conclusão, aparentemente eles já haviam pensando nisso há um tempo, então já haviam estudando alguém. É, e é isso, quanto antes melhor, porque ainda tem bastante ponto a ser disputado no um campeonato, né? caso a gente faça uma boa campanha no segundo turno, mas tem que ser assim, o um quanto antes, porque a gente está com muito, muito... assim, A torcida está muito preocupada mesmo com esse, esse possível novo nome, porque a gente sabe que a diretoria do Cruzeiro... É, pelo menos até agora é, tá trazendo uns nomes que a gente não conhecia né? então já surgiram aí vários nomes na mídia, mas eu fico pensando será que eles vão trazer um nome óbvio desse? ou será que eles vão buscar? Né? então a gente está muito preocupado de saber se essa pessoa vai ter a competência porque por mais que a gente vê muitos pontos a, ser, a serem disputados ao mesmo tempo você olha e pensa nossa, já passou metade do campeonato será que o cara vai conseguir reerguer esse time a tempo hábil? então assim, é muita ansiedade mesmo
1: Interino para domingo, nem pensar, né, Gabi? Não tem... O Cruzeiro não trabalha com essa hipótese. Vai ser anunciado um novo nome
0: até domingo. Esse é o projeto. É, o Cruzeiro quer uma resposta rápida, quer anunciar o um nome nos próximos dias mesmo para ele poder assumir o jogo contra o Bragantino e ter esse intensivão aí da data FIFA que a gente já falou, Henrique. Para esse... ele ter esse tempo, eu acho que realmente é a ideia mais correta, assim, na minha opinião. Claro. O cara ia chegar rápido e já assumir, porque o brasileiro tá... vai engolindo os times realmente e o Cruzeiro precisa reagir rápido. Agora eu queria perguntar, a Fernanda, se tem algum perfil de treinador, algum nome que ela preferiria... Já pede o nome de uma, de uma vez. vez. Fernanda Hermesdorf. Tá aqui
1: a caneta do, do Gabriel, do, do Pedro, do Ronaldo. Agora tu assina aí com qual treinador. Fica à vontade.
3: Ah, vamos chamar aí um grande amigo do Ronaldo, um tal de Zidane. Acho que é a Ronaldo. Oh,
1: tá Me desarmou, pô. Me desarmou. Vai. Vamos desarme é estilo Matheus Jussa ali por baixo, no carrinho.
0: Será que ele não é... pode entrar jogando,
3: não? Pois é, exatamente. Já Ajuda ali nos dois, nos dois... Com o
1: Pepa, gente... não, que ia falar que ia faltar intensidade. O é, Pepa é não ia aceitar. O Pesolano, então, só um bastidorzinho que vai ajudar a gente a traçar perfil. Uma fonte minha do Cruzeiro, estava uh, conversando antes do jogo contra o Curitiba, e eu perguntei, pô, o que vocês estão achando do Pepa? É, foi aquele jogo que o Curitiba segurou o Cruzeiro 0x0, até chato, de manhã. E ele, pô, a gente tá feliz, estamos satisfeitos e tal, assim, a gente sente que o grupo tá trabalhando bem. E foi muito importante chegar um cara como ele, com um perfil mais tranquilo, uma fala mais tranquila, porque o Pesolano era heavy metal, cara. Ele botava muito pra cima. É, e ele jogava o sarrafo pra cima também. E a gente tem consciência que esse elenco é um elenco para meio de tabela, para buscar coisa boa, se tudo der certo. Então a gente tem que cobrar na medida certa o grupo que a gente tem. Né? essa fonte estava otimista, satisfeita com o Pepo, isso tem um mês, dois meses, não sei, entendia, Fernanda, que o perfil dele de ser um cara de falar mais tranquila, mais cordato, inclusive com uma relação muito boa com a imprensa, muito educado, vocês que já tiveram a oportunidade de entrevistá-lo, ter com ele, vou,
0: vou é, até falar. esse perfil,
1: esse perfil é, é, é um perfil interessante, que eu acho que o Cruzeiro vai tentar preservar, né, Fernanda? Tentar trazer um cara com essa cara, né?
3: É, assim, é um perfil que agrada realmente as pessoas que convivem, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o torcedor reclamando muito disso. Eu vejo muita gente reclamando de uma possível passividade do Pepa, mas é porque ele é um cara tranquilo. E também porque a gente estava acostumado com o pessoalano. Então, é, como já foi citado aqui, alguns exemplos de momentos tensos do jogo e ele tranquilo e acaba a entrevista ou nos bastidores, cruzeiro posta. Aquela tranquilidade, aquele discurso, assim, independente de qualquer Ele é tomou situação. vermelho em
1: Curitiba sem falar palavrão, <risos> Atlético Paranaense. É, é,
3: exatamente. E é aí, o torcedor, às vezes, fica assim, ah, saudade do que gritava, que, que chegava os jogadores e brigava, enfim. É, então, eu não sei se a diretoria vai manter esse perfil, se manter tudo bem. Mas, em alguns momentos, assim, ó, a gente o torcedor que é passional, a gente gosta de ver, assim, um cara que deixa a emoção aflorar. Agora, se isso é bom ou não, sou eu para julgar. Ah, mas, mas que, alguns tenho. momentos, a gente ficava um pouco, assim, de ver o Pepa, tipo, ah, super tranquilo, dava um, um pouquinho, assim, de, de, de incômodo mesmo.
1: Semana passada, acho que tinha torcedor cruzeirense, imaginando o Pesolano pegando o Gilberto pelo colarinho, assim, no, no vestiário, <risos> sabe? Encostando ele no, vesti no, no, no armário, assim,
3: ah, meu
2: Deus!
1: Enfim, eu, eu, eu não sei. Quero notícias. Gabriel Duarte e Guilherme Ela Macedo vão trabalhar... Eu com
0: o Pepa hoje, Henrique. Eu mandei vamos uma mensagem para por... ele. E aí? Eu mandei uma mensagem para ele. Falando, queria ouvi-lo, né? Sobre a, a saída, a nossa função. Tentar ouvir todas as partes, né? Nessa, claro. Todas as situações, né? Muitas vezes eles não respondem a gente, né? Mas a gente tenta sempre. Ele até agradeceu pela mensagem, disse... Mas pediu compreensão, falou que não ia comentar nada sobre esse assunto, até falou que ia postar algum comunicado, assim, na, nas redes sociais dele, mas pediu a compreensão nesse momento, que não queria falar nada sobre a situação. O Pepa foi comunicado hoje de manhã, sobre a saída. Tá é muito quente A decisão né? saiu até ontem mesmo, por parte do Cruzeiro, e essa comunicação foi feita hoje, mas realmente era um treinador muito tranquilo, assim, né? Mas realmente, parece que a questão do, do, do vestiário lá, com os jogadores, foi perdendo um pouco, ele foi perdendo um pouco do controle, assim, com alguns jogadores, principalmente os jogadores que estavam tendo poucas oportunidades, assim mesmo no time, que estavam pedindo até mais chances com ele, e ele acabou não, não, não dando essas chances, isso foi também é, pesando um pouco na, na decisão pela saída dele. Agora, Antônio Oliveira foi o primeiro nome tentado,
1: né Gabi? A matéria, inclusive, já está no GE.globo. Quem quiser acompanhar com mais detalhes, já está na página do Cruzeiro. Os meninos estão trabalhando bastante para tentar trazer esse nome antes do anúncio oficial do Cruzeiro. E o Antônio Oliveira, do Cuiabá, foi o primeiro nome tentado e ele, Antônio, recusou.
2: Não é isso, Gabriel? E, e um detalhe, Henrique. O, 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 o Antônio agrada a direção do Cruzeiro, a SAF, e ele já esteve na pauta antes do Cruzeiro anunciar o Paulo Pesolano. Né? Então, é, o Cruzeiro, óbvio, ele é, não quer dizer que porque tá na pauta que o Cruzeiro abriu negociação, colocou números na mesa, enfim, o Cruzeiro até tem um processo de entrevistas, né, com todos os profissionais, Perfeito. não só com o treinador. E o, o, o Antônio Oliveira esteve já entre esses nomes analisados lá atrás. Ele estava desempregado à época, se não me engano. É, ele, tinha, ele tinha passado pelo Atlético Paranaense, pelo próprio Cuiabá. Eu não sei se a gente já tinha passado pelo Cuiabá. Agora não me falha a memória. Mas, enfim, é, agora o Gabi pode falar, até porque, porque tava junto com o Sérix aqui, ele estava com o Sérix, nosso companheiro de produção aqui do Cruzeiro também, nessa apuração.
0: É, a apuração mesmo, mais foi do Sérix mesmo, aí ele, ele buscou essa informação. O Antônio Oliveira até agradeceu pela, pelo convite feito ao Cruzeiro, mas disse que queria continuar lá no projeto com, com o Cuiabá. O Cuiabá acho que foi um dos destaques, vamos dizer assim, do Quando a gente cruzeiro. pensa no, no sarrafo que cada time tem no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá foi um dos destaques do primeiro turno pela campanha. E, que ele, tem tem, feito, ele, e aí, ele tem um baixador de lado, o do né?
1: Sim, inclusive o Cruzeiro sentiu isso na pele, apesar de para mim não ter jogado em casa contra eles. ele. Foi, estrei, foi... Ele estreou, estreou contra, o cruzeiro, Sete Lagos. contra o Cruzeiro. Ele estreou o jogo, contra o jogo em Sete Lagoas com um gramado pior do que o gramado ruim do Mineirão, né? O Mineirão a pior versão. Mas o Antônio Oliveira abandonou entre aspas o projeto do Cuiabá na virada do ano. Ele tinha terminado bem a temporada passada, o Cuiabá queria renovação e ele foi para o Coritiba. Eu acho que isso acabou pesando para ele não sair agora. Porque vai é. ter gente falando, ah, o cara esnobou o Cruzeiro, preferiu o Cuiabá. É uma situação delicada. Se ele sai de novo do Cuiabá, fica uma situação pesada para ele também. A mensagem que ele passa para o mercado é uma mensagem ruim. Então eu imagino que ele tenha ficado tentado, porque engana-se quem pensa que é o Cruzeiro de dois anos atrás. Bagunçado, que não tem poder de investimento nenhum, o Cruzeiro tem um poder de investimento menor do que em outros tempos, mas ainda consegue, e hoje tem organização, tem estrutura para trabalhar. Né? Eu acho que o Antônio Oliveira fez a escolha dele muito mais pela saída anterior do Cuiabá do que por escolher o projeto do, do time do, do, do Mato Grosso em relação ao Cruzeiro. O Cuiabá que vende três derrotas também, é bom a gente lembrar, né? Exatamente.
2: E até, e até falando dessa situação da busca do Cruzeiro por técnico, o Ronaldo deu uma entrevista no podcast do, do, do Mano Brau, agora tem dois meses, se não me engano, e ele deixa isso. muito claro que, que a preferência dele é por técnicos estrangeiros por conta da qualidade que esses técnicos vêm apresentando quando chegam no futebol brasileiro. E ele ainda fala, há bons técnicos brasileiros, mas são caros. Né? Então, acho que isso dá para a gente ter uma noção agora... É, até conversando com algumas pessoas, que é o que a gente tem feito nas últimas quatro cinco horas, principalmente, e, e essas pessoas me falaram assim que, apesar dessa preferência do Ronaldo e, e do Cruzeiro ter trazido duas novidades ao futebol brasileiro, né, o Paulo Pesolano e o Pepa também, treinadores que ainda não tinham trabalhado aqui e que a gente pouco conhecia, muita gente nem tinha ouvido falar ainda, é, há um receio pelo fato de estar no meio da temporada. Então... Isso pode pesar para que a decisão seja por um técnico que pelo menos já conheça o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, porque, assim, acho que é bom a gente relativizar também que o Cruzeiro tem um segundo semestre um pouco fora do padrão, porque praticamente todas as semanas são cheias, né, o Cruzeiro tem poucos jogos, quarta e domingo, enfim... Mas, mas agora para quase todo mundo também, né? Porque é, exatamente, tem dois na final da
1: Copa do Brasil e mais os que estão em competição internacional que nesse meio de semana já vão vazar mais alguns.
2: Né? Sim, mas eu digo no sentido até desse novo técnico poder trabalhar, né? Não vai ser só essa data fixa claro, para claro. depois emendar 10 jogos, abrir. quarta e domingo. Sim, sim. Mas, mas é bom a gente ter isso no radar também, que o Cruzeiro tem essa preocupação. O Cruzeiro entende que no meio da temporada faltando 17 jogos para definir a vida, porque seria um desastre o Cruzeiro cair logo depois, né, nesse ano, logo depois de conseguir o acesso, um desastre financeiro para a SAF, pro projeto esportivo, enfim. Então, o Cruzeiro tem esse receio também, a gente tem que ter isso no radar.
1: Fernanda, você falou que você chegou a ver alguns nomes correndo aí na internet, é, e é natural que corram, principalmente de quem está fora, no mercado. Você quer ir soltando os nomes para ver se os, se os nossos setoristas já, já fizeram a cobertura, assim? É... Sem compromisso.
3: Eu vi o nome do Rogério Ceni
1: Também eu vi, esse eu ouvi.
3: É, eu vi. Não sei aí o que, 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 que o pessoal acha. E aí, aqueles nomes de sempre, Wagner Mancini, é,
2: eu vi o povo falando... Que o Cruzeiro... Eu já vou me, me antecipar, eu eu e falando falar Menezes. que Mano Menezes não tem chance alguma, tá, gente?
3: Amém.
1: Até porque o Mano falou que não quer trabalhar até o fim é, do pois ano. É, o É mesmo assim. Não,
2: é, é, não é, essa do Mano Menezes não é nem, assim, não é desvalorizando o meu trabalho, não, mas essa é fácil de resolver, porque é. o Mano Menezes critica a SAF, assim... em todas as entrevistas mas é, dele... Mas é, é um treinador falou... que já foi
1: elogiado pelo Ronaldo quando era atleta, Sim, né? sim, sim mas, e o Ronaldo mas assim, falou que foi crucial eu... o Mano ter o comandado lá no Corinthians, mas o Mano tem é. um passivo, uma história... A carinha, Olha a reação né, do, né, do né, Fernando e com o nome do Maradinho. Porque o Mano tem a história 19 que não dá pra você apagar, cara. Poucos caras Exato. conseguiram escapar de 19. A Lucas Silva tá aí, tá jogando bem, tava lá também, mas é um jogador que sempre teve ali prata da casa... Né? É
2: e, ele... sinceramente, o Mano Menezes, 15 dias atrás, ele usou a seguinte aspa: a SAF é caloteira. A é, SAF no gente. Brasil é caloteira. Gente, sinceramente, assim, consider... é óbvio que o Ronaldo, todo mundo que tá lá, olha a questão profissional, coloca o Cruzeiro na claro. frente de qualquer coisa, não é uma questão pessoal nem nada. Mas não tem como, gente. E assim, o Mano, até em estilo de jogo, ele vai totalmente contra o que preza, o que, o que a SAF quer. É, o modelo inegociável que o Cruzeiro fala, de jogar para frente, de ser protagonista, se os caras esperarem isso do Mano Menezes, aí tá tudo errado. Né? Embora eu acho que o
1: Pepo e o Pesolano serão diferentes, assim, acho eu que também tem acho. muita também coisa acho. diferente, mas enfim, é papo pra gente abrir outra Inclusive, edição. o Cruzeiro aqui.
0: perdeu muito da intensidade que ele tinha e que ele tanto busca pelo esse modelo inegociável esse ano. Para mim, é. o Cruzeiro teve pouquíssimos momentos de intensidade de jogo esse ano que ele tinha no passado. E eu acho que oh, o Pesolano Deus.
1: também se frustrou e saiu, porque entendia que não, podia, não conseguiria oferecer na Série A com esse elenco que oferecia na B no ano passado. Pode falar, Fê, desculpa. É, eu
3: só ia falar que eu tô, assim... É inclusive querendo muito saber, além do perfil do treinador, mas eu queria muito saber da questão assim, financeira, porque eu, eu não sei se o Cruzeiro está pensando em trazer um técnico a curto prazo, tipo, para não deixar o Cruzeiro cair e depois ver, ou se o Cruzeiro vai querer trazer um cara para manter o Cruzeiro e fazer uma ótima temporada no que vem, já pensando em grandes coisas. Porque aí, dependendo do tipo de treinador, né pensando a curto prazo ou a longo prazo, eu queria saber também dessa questão... É a da questão financeira, porque a gente teve uma janela no meio do ano que o Cruzeiro fez contratações maiores, é, com mais investimento né, do que no início do ano. O Cruzeiro mostrou uma tranquilidade financeira um pouco maior. Aí a minha dúvida é, será que o Cruzeiro agora vai investir num técnico, trazer um cara renomado e pagar um salário maior? Ou será que vai continuar nessa de trazer um cara menor, com um salário menor? Eu também estou muito curiosa para saber.
1: Eu tô achando que a Fernanda não brincou tanto com o negócio de Zidane, não. Acho que ela tem um... Ah, ela... Não. <risos> eu tô brincando, eu tô brincando. Mas é uma pergunta pertinente. E vou complementar. É. Não só pela questão do quanto o Cruzeiro pode investir, mas também se o Cruzeiro tá disposto a investir sem saber a divisão que vai jogar no ano que vem. Sim, Porque hoje nossa. o Senado do Cruzeiro ainda é brigar contra o rebaixamento. Se ele for rebaixado, ele perde a cota de TV, que é uma boa parte do que ele consegue faturar é, em momento de disputa de brasileiro. Ô, Gabi, Rogério Senne, cara, eu também ouvi, a Fernanda falou. Responde a Fernanda, por favor, se você tiver alguma informação. Você eu não ouvi...
0: tenho essa informação sobre Rogério Senne, Sim. se foi feito contato, se é um nome que está na lista. Eu não tenho essa informação ainda, se foi procurado. É um nome que está disponível realmente no mercado. É Os bastidores do Flamengo, inclusive, já falou sobre esse nome também. Uma eventual aí... saída do Sampaoli. É. Então, tudo esse contexto a gente tem que... É, é pensar também nesse momento, mas eu não tenho informação se eu procura, se houve proposta.
1: Qualquer eu treinador de não, ponta né? hoje, Gui, tá pensando assim, pô, pode cair o do Flamengo na Copa do Brasil agora, se não ganhar do São Paulo, e aí talvez eu prefiro ir pra lá por causa do elenco, ambição, disputa. São Gui. Hoje não tem o um elenco e... do mesmo tamanho.
0: O Rogério Senna, a gente tem que lembrar, Rogério Senna teve problema no vestiário aqui no Cruzeiro. Em outro é, vestiário, é... né? De outra diretoria. É assim... né? Era outro perfil de elenco, mas e com assim. os jogadores sim, um também. Um é, não teve é clima com isso. jogadores no final é. das contas. Então, assim. É Eu acho que tem que ele levar isso é... em consideração. Esse
2: perfil certamente será analisado. Quando o Cruzeiro for escolher o técnico, seja ele o, o Rogério Senna ou quem for, o Cruzeiro vai pensar nisso também, obviamente, porque a 17 rodadas do fim, se chega um cara que perde o vestiário, aí é difícil, né?
1: É,
0: vai ser Eu uma
2: decisão. É, eu não gosto assim, mas... desse,
1: desse rótulo do Rogério ter dificuldade de relacionamento, acho que aqui a gente, a gente viu isso de perto, mas o trabalho que ele fez no Fortaleza é gigante. Os cara, queriam morrer por ele no Sim. campo, cara, e tinha jogador é, no é... São Paulo, tinha isso jogador é no perfil São Paulo no Elenco né, que que corria, é perfil de elenco, é
2: perfil de elenco
1: então... e sabe o que, que eu lembro, com saudade do Sene e eu não sei se a Fernanda tem a mesma sensação, quando ele chegou no Cruzeiro, cara, ele foi muito carinhoso, muito carinhoso com o Cruzeiro, ele tava inconformado do Cruzeiro estar é. tá naquela situação, e ele tava torcendo muito para ele conseguir virar aquele troço. E ele já ele falou, falou que um dia quer voltar o Cruzeiro treinar é, o Cruzeiro. ele saiu do Fortaleza. Ele largou um trabalho, que ele tinha tudo na mão e era rei, cara. Ele tava dando é, a orientação sobre como o CT tinha que ser lá no Fortaleza. E quando o Cruzeiro chamou, ele não pensou duas vezes. Porque ele entendia que, poxa, um gigante me chamando, cara. Eu tenho como salvar, eu tenho a ferramenta para salvar. Acho que não deixaram ele salvar na época. E hoje a gente sabe muito bem não. quem é quem lá dentro. Né? É. Não. Quem era. Hoje, é pesante, eu acho, né? contexto.
2: Eu um acho que Rodrigo, ele, ele trabalhou em 2019 também, a gente citou o Mano, mas são contextos completamente diferentes, né, completamente diferentes. Eu acho que o, torcedor, acho que o Rogério vai esperar o Flamengo, parar. vai esperar para o que vai acontecer. E o são caso, Paulo. só para citar aqui, o caso do Rogério com o Flamengo não é especulação, não. É um nome que é ventilado nos bastidores e defendido por uma ala é da campeão, diretoria. Lá. Então não é esperar por esperar, porque ele acha que é bom o suficiente para assumir o Flamengo, né. Então, tem isso também. Agora, o que a gente pode falar, eu também não tenho essa informação de procura pelo Sene, o que a gente pode falar é que, pelo menos em estilo de jogo, o Sene casa com o que a gente falou, do que a SAF gosta. Gosto. Né? Então, isso, isso é um ponto que a gente tem que analisar, porque eu acho que é para a gente partir disso, assim, as nossas apurações e, e a SAF muitas vezes ela é bem fechada e tudo, e qualquer início de apuração nosso, é, que é sempre muito séria também, obviamente, a gente parte dessas quando a gente escuta qualquer nome seja de jogador ou de ou de treinador a gente para e pensa né mas encaixa. é bom lembrar a gente é. a gente lá atrás quando a gente ouviu eu particularmente a primeira vez ouvi o nome do matheus pereira eu falei não sem chance o que esse cara ganha lá fora cara sim não tem condições né e virou o cruzeiro conseguiu um ajuste e agora é só citando isso que você falou é importante da indefinição para o ano que vem mas é algo que dá para se amarrar no contrato né se a gente cair se né, a gente acredita em você, Pronto. você é o nosso cara, mas aí é, tem uma questão contra O América, por exemplo, fez isso com o Fabián Bustos agora. Óbvio que é uma situação muito diferente, porque a queda do América, ela é, ela é bem mais esperada do que a do Cruzeiro nesse momento claro. da temporada, mas é só a gente citar isso aí também, que, que pode ser um entrave, mas também tem como amarrar, sem dúvida nenhuma. Galera, eu vou,
1: vou fechar aqui a nossa live, hein? acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, eu sei que o Gui e o Gabi ainda vão ter muito trabalho, é, esperamos que acabe hoje o trabalho, vocês descubram rapidamente aí o nome do treinador tragam informação consolidada, o Cruzeiro anuncie que seja um treinador que agrade a Fernanda, acho improvável Zinedine e Dani acho improvável, <risos> mas eu acho que tem caras aí de qualidade para virar e eu sempre termino com a mensagem de esperança mas não chega a ser eu acho que não tá tão difícil assim virar o um momento do Cruzeiro eu acho que o Pepa não deixa a terra arrasada eu acho que tem jogador de qualidade ali tem alguma ressalva com volante e zagueiro, mas organizar a defesa é mais fácil que aprender a atacar, ensinar o time a, a atacar. Eu acho que o Cruzeiro tem material humano melhor do meio para frente que do meio para trás, olhando no papel. Não sei, cara. Eu, e desde o início do campeonato, eu, eu acho que o Cruzeiro não vai cair. Sigo achando, mesmo com a troca do Pepa aí. Tá bom, e, Fernando Remesdor? E, e, e,
2: e só mais uma mensagem de esperança também, que eu acho que é importante para o Cruzeiro nesse momento, né? É ter duas figuras que sabem muito de futebol nesse departamento, eles sabem muito de bola de campo, que é o D'Alessandro e que é o Paulo Atuori. E né? que a gente então, nem aqui que...
1: aventou como possíveis treinadores, embora os dois tenham curso. É. O Atuori é, carreira e citar... o D'Alessandro curso.
0: É isso. Porque, eu... né? Acho que. É, é... seria. seria... O já a gente disse que, avent... não tem que na time no Brasil de novo, né? Mas o Filipão também já foi e já voltou, viu? Projeto. O Atuori já
2: foi e já voltou nessa aí, mas mas é mas assim é óbvio que se a gente falasse deles aqui seria da minha parte seria leviano porque eu não tenho essa informação mas eu acho que até o fato deles terem esse esse o Otório, uma vasta experiência o D Alessandro já ter iniciado essa essa transformação além da vivência que ele tem em campo vai ajudar muito quem chegar agora sendo um perfil de um cara que aceita que é agregador que vai escutar e não é possível né um cara chegar no cruzeiro a essa altura do campeonato ele tem que, que agregar, ele tem que escutar quem já estava aí há mais tempo, quem tem experiência. Então, eu acho que isso também conta muito a favor do Cruzeiro para mudar nessa, nesse momento da temporada.
1: Outro nome também que eu cheguei a ouvir foi o Alex, Gabi. Também nos fala, né? Assim, Não é o um momento, talvez, para trazer o Alex. Pelo menos
0: é uma sensação eu que a gente tem. Eu não ouvi tem. o nome dele, sinceramente. Não, não ouvi. Eu ouvi, assim, de torcedor perguntando, pô, por que não traz o Alex? O Alex ainda não é um Isso também cru. seria o um perfil buscado agora, né, Henrique?
1: É, não, é, eu não sei se é o pro cara para pegar a Série A e tocar, tem mas... Né? É, tem com a certeza que vai treinar o Cruzeiro um dia, mas eu talvez também não acho, seja né? isso... Eu um...
3: nem acho que ele mesmo se sinta preparado para isso. É
1: isso.
0: Pronto. É, tem, tem Pronto.
1: Isso eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente ouviu muito dele, já conhece gente que conhece bem o Alex, e ele dá um passo muito na hora certa, esse ano ele teve experiência dura com o Havaí, chegou lá imaginando uma coisa, o Havaí não deu o material humano que ele imaginava, e agora tá contratando igual louco. Fez um estágio com o Pepa.
2: Fez o estágio, estágio com o Pepa
1: recente, fez elogios ao Pepa também, né? Eu acho que o Alex um dia vai ser o técnico do Cruzeiro, mas ele, ele vai tentar vir na hora certa, né? E o ideal é que seja assim. Fernanda, quer fechar?
3: Ai, meu Deus, a responsabilidade.
1: Te peguei de surpresa, né?
3: <risos> Chama a é torcida assim. para domingo.
1: Ah, gente, trocou o Pepa, <risos> então vamos domingo abraçar o cara que vier, vamos fazer o negócio andar. Acho que é meio que por aí, né? É, eu
3: acho que só primeiramente eu vou mais uma vez. Agradecer aí o Pepa pelo trabalho, porque de maneira nenhuma os resultados ruins é porque ele quis, simplesmente aconteceu. Eu, eu sinto que ele deu o melhor dele aqui, é um cara que sempre respeitou o Cruzeiro. Então ele merece muito sucesso e felicidade. Claro que assim, ele pode aprender muito, evoluir muito, porque ele é um técnico jovem, e eu tenho certeza que ele vai conseguir aí alcançar grandes coisas se ele continuar sendo uma pessoa simpática como ele é e estudiosa que ele é também. Então eu desejo muito sucesso, não guardo sentimentos ruins, por mais que eu fiquei bravo em vários jogos, mas eu entendo que ele fez o que ele achou que era o melhor. E, obviamente, ele também convocar a torcida para o jogo contra o Bragantino. Cruzeiro abaixou o valor dos ingressos aí, alguns setores até 50 reais mais barato. Então, o um momento aí da gente abraçar o time, né? Tô... Querendo ou não, né? Muita gente estava pedindo a saída do Pepa, aconteceu. Então, é um momento aí de mudança que... O time precisa da gente, tá chamando a gente aí para ir. Raposão voltou também, camisa nova chegando. Então, bora apoiar o Cruzeiro, porque a gente sabe que quando a gente está do lado, o time fica mais forte. Então, para cima, Cruzeiro.
1: A gente não sabe como esse treinador que vai chegar vai trabalhar, mas a gente sabe que com a torcida fica mais fácil. Então, Sim. é, é o novo, a nova página que surge, tem tempo para buscar muita coisa. Agradeço muito a Fernanda, que esteve com a gente aqui, ajudando a entender o momento do Cruzeiro, trazendo as opiniões dela, sempre legais ao Gui, ao Gabi, bom trabalho arrebentem aí, tenho certeza que a gente vai, vai trazer informação mais precisa e a você que esteve com a gente, lembrando que essa, essa live vira podcast, você pode ouvi-la de novo, você pode indicar para quem quiser, uh, para que possa também participar um pouquinho dessa, dessa nossa resenha, já é Cruzeiro Podcast você já conhece, eu sou Henrique Fernandes essa foi nossa live, para falar da saída do Pepa e também projetar a chegada do próximo valeu!